0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist bei der dritten Episode rund um das Thema Kandidatenzielgruppen entdecken und auch erreichen. Im Rahmen des Real Talk Formates bin ich heute bei Nordmetall, dem Verband für die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland zu Gast. Genauer gesagt bei Joyce Müller-Harms, mit der ich über ein spannendes Projekt gegen den Fachkräftemangel spreche, nämlich dem Zukunftspool. Also, bleibt dran, los geht's nach dem Intro. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie Du und Dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist Du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super! Und hier ist der Stratege für Employer Branding und Recruiting, Christian Runkel. Hallo Joyce, passend zu deinem Namen ist es mir heute eine große Freude, dich im Real Talk zu begrüßen. Und vielen Dank auch für die Einladung und dass ich heute zu Gast sein darf bei Nordmetall.
1: Ja, Christian, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Jetzt fällt mir natürlich spontan äh, kein, kein Übertrag ein zu deinem Vornamen, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute bei den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie zu Gast bist. Und ja, herzlichen wir Dank, wichtige Mann. Themen zusammen auch nach vorne stellen können. Ja,
0: ganz genau. Und das wollen wir heute tun. Aber bevor wir das tun, möchte ich dich äh, zunächst noch mal äh, ganz kurz vorstellen, Du hast 2014 bei Nordmetall, so viel verrate ich schon mal, dem Verband der Metall- und Elektroindustrie im Norden als Bildungsreferentin begonnen. Seit 2017 bist du Abteilungsleiterin Nachwuchssicherung und Arbeitsmarkt hier bei Nordmetall. Deine berufliche Laufbahn hast du mal begonnen als Rechtsanwalt und Notarfachangestellte, bevor du an der Leuphana Universität in Lüneburg mit dem Studium der Wirtschaftspädagogik begonnen hast. Und nicht nur begonnen, sondern auch entsprechend abgeschlossen mit einem Bachelor- und Masterabschluss und warst dort auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin entsprechend tätig. Ich würde vorschlagen, wir versuchen erstmal ein bisschen einzuordnen, wo wir uns eigentlich heute bewegen. Ja. Wie ich sagte, bei Nordmetall. Konkret, wie ihr sagt, den M&E-Arbeitgebern im Norden. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erläutern was sich hinter M&E verbirgt, wer so die Mitgliedsunternehmen sind, wie viel das sind, so alles, was ein Hörer wissen muss, um zu verstehen, was sich eigentlich hinter Nordmetall verbirgt.
1: Ja, das mache ich gerne. Wir sind die Arbeitgeberverbände in der Metall- und Elektroindustrie im Norden, M&E, also für Metall und Elektro, und dahinter verbergen sich ganz unterschiedliche Branchen, mhm. also wenn wir beispielsweise an die Flugzeugindustrie denken, ja. aber auch ähm, Maschinenbau insgesamt, Automobilindustrie, Gießereien, äh, kleinere Metallbetriebe, mhm. ähm, was äh, im Grunde genommen schon das Spektrum auch der ähm, Tätigkeiten so ein bisschen aufmacht, äh, ja. die wir ja auch vertreten. Ja. Und wir vertreten die Arbeitgeber ähm, im Norden, das heißt, äh, die Unternehmen sind bei uns freiwillig Mitglied ähm, in dem Arbeitgeberverband mhm. Mhm. Und äh, das sind im Norden, ähm, wie wir ja immer so äh, schön sagen, sind das äh, Unternehmen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, äh, Bremen, Hamburg und im Nordwesten von Niedersachsen. Okay. Also auch da wieder Stadtstaaten, ja. Flächenländer. Äh, eine ja, relativ also sehr breit, Breite. doch
0: gestreut. Genau, ja, genau. Ja. Also sozusagen Vertreter in der NDR-Region, würde ja, man so sagen. Das würde, könnte man sagen, genau. genau. Ja.
1: Gleichermaßen haben wir auch noch einen Schwesterverband, den AGV Nord, der dasselbe Gebiet ungefähr umfasst. Okay. Und das ist der Arbeitgeberverband für die Unternehmen, die nicht dem Flächentarif unterliegen. Ah, Aber okay. genau, wollen wir heute nicht allzu sehr in die Tiefe steigen, sondern uns ja auch dem gemeinsamen Ziel dann nochmal widmen. Genau,
0: genau, okay. Und wie viele Unternehmen sind das dann so ungefähr? Also bei Nordmetall also?
1: sind es so rund 230 okay. und beim AG von Nord 440, okay. also so, dass wir so auf rund 700 ungefähr kommen. Ja, mhm. okay.
0: Ich habe ja gerade gesagt, du bist Abteilungsleiterin mit einem speziellen Fokus, nämlich auf den Themen Nachwuchssicherung mhm. und Arbeitsmarkt vielleicht kannst du für die Zuhörer noch mal kurz eingrenzen oder zuordnen, was das äh, konkret äh, beinhaltet und wieso ja, was ja immer wichtig ist, was sind eigentlich eure Ziele und ja, wie sieht so dein Arbeitsalltag eigentlich aus? Mit was für Dingen beschäftigst du dich konkret?
1: Ja. Also ich fange mal mit unserem Kernziel an, ähm, bei uns auch im Bereich das ist, äh, Fachkräfte zu sichern mhm. ähm, für die Metall- und Elektroindustrie und natürlich auch weiter zu qualifizieren. Mhm. Das ist sozusagen oberstes Leitziel mhm. auch ähm, in unserer Aufgabe als Arbeitgeberverband. Und äh, unsere Tätigkeit ist eigentlich sehr, sehr vielfältig, ähm, sehr unterschiedlich, weil man natürlich äh, das Feld der Fachkräftesicherung auch in ganz viele verschiedene Facetten natürlich aufspreizen ja. kann. Ähm, wir sind mit vielen Initiativen beispielsweise unterwegs, zur Berufsorientierung, mhm. ähm, sind äh, seit über 30 Jahren mit einem mobilen Informationstruck, also tatsächlich einem LKW äh, unterwegs, okay. äh, der an Schulen äh, für die ME-Berufe insgesamt wirbt und äh, dadurch natürlich auch äh, ja, sehr flexibel insgesamt äh, einsetzbar ist und äh, ja, so ein bisschen äh, die Branche natürlich nach vorne stellt, äh, haben aber auch äh, einen Jugendclub, einen MINT-Club äh, mhm. namens Nordboard äh, mal ins Leben gerufen. Okay. Ähm, um einfach die Jugendlichen, die insgesamt ein Technikinteresse haben, ähm, äh, denen auch zu Zuhause zu bieten letzten Endes. Mhm. Denn ähm, ein Jugendlicher, der Fußball spielen möchte, hat den Fußballclub. aber was hat eigentlich ein technikinteressierter Jugendlicher? Ja. Und da haben wir einfach eine große Lücke gesehen.
0: Wahrscheinlich also. E-Sport. <lacht>
1: <lacht> genau, das können wir tatsächlich sogar verknüpfen ver genau, okay. mit, ähm, mit der ähm, Online-Seite. Genau. Ähm, ansonsten, äh, wie es sich für einen guten Arbeitgeberverband äh, gehört, ist natürlich Lobbyarbeit im weitesten Sinne, ähm, gehört natürlich auch dazu, mhm. gehört auch zu unserem täglichen also wir sind viel in Gremien unterwegs ähm, um da die Arbeitgeberperspektive eben auch mit reinzubringen okay was braucht eigentlich ein Unternehmen, ähm, um dann eben Jugendlichen auch gut in Ausbildung, ähm, in Arbeit äh, zu integrieren beispielsweise. Ähm, wir setzen uns aktuell äh, dafür ein, dass ein Azubi-Ticket ähm, in den Ländern eingeführt wird. Ja, ähm, und ne, solche also Themen, relativ breit tatsächlich. Ja. Und äh, nicht zu vergessen ist auch der Punkt der Vernetzung. Ähm, wir sind äh, davon überzeugt, dass äh, Unternehmen eben am besten auch miteinander und voneinander natürlich lernen können. Und da äh, schaffen wir eben die eigenen Formate für einen ähm, ja, Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch, äh, ein Voneinander lernen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist vielleicht soweit äh, okay. zu der Vielfältigkeit ja, an genau. der Stelle. Ja.
0: Äh, wenn ich das so richtig interpretiere, könnte man im weitesten Sinne sagen, hinter Nachwuchssicherung steht im Prinzip so die Unterstützung der Unternehmen beim mittel- und langfristigen Recruiting, wenn wir es jetzt ja. so aus der Unternehmenssicht mal wieder betrachten. Perfekt. Okay, ja. gut. Wir machen ja das Interview in der Podcast-Reihe zum Thema Zielgruppen erkennen und ähm, erreichen. Und heute geht es, äh, ich habe das mal so postuliert, um Zielgruppeninnovation gemeinsam gegen den Fachkräftemangel. Und damit sind wir eigentlich auch schon im ersten Schritt beim spannenden Thema angekommen, Arbeitsmarkt. Der ja sozusagen äh, neben der Nachwuchssicherung sich auch bei dir im Titel trägt oder in der Aufgabenstellung. Vielleicht kannst du da was kurz zu sagen, wie sieht denn jetzt heute aktuell bei Nordmetall beziehungsweise bei den über 200 Unternehmen, die ihr vertritt, der Fachkräftemangel ganz mhm. konkret aus. Mhm. Wo sind, wie man immer so schön sagt, eigentlich die größten Schmerzen bei den Mitgliedsunternehmen, was die Zukunft in Verknüpfung mit dem Thema Personal anbetrifft?
1: Ja, also zunächst mal ganz konkret ist immer noch der Fachkräftemangel am größten in den Berufen, die eine duale Ausbildung voraussetzen, weil wir okay, ja immer noch auch... Die die Herausforderung haben, dass einfach ähm, viele Jugendliche unbedingt Abitur machen sollen und ja. dann unbedingt studieren sollen ja. und ähm, so die duale Ausbildung immer ein bisschen hinten anstehen muss. Also das vielleicht so ein bisschen zur grundsätzlichen Einordnung. Mhm. Ähm und wir wissen auch, dass das auch zukünftig ähm, die starke Säule der Wirtschaft bleiben wird. Ähm, mhm. Auch im Zuge des digitalen Strukturwandels ähm, sehen wir eben den klassischen Facharbeiter, ähm, äh, ganz konkret auch als die Zukunftsperspektive ähm, und als die Kollegen, mit denen wir eben am ähm, ja, intensivsten auch äh, zu okay. tun haben werden und okay. die wir am meisten brauchen. Ja. Ähm, insgesamt ähm, ist die Lage in unseren Unternehmen ganz unterschiedlich. Ähm, wir hatten ja jetzt auch beispielsweise gerade wieder in den Medien, auch schon seit längerer Zeit, dass die Windbranche natürlich ja, genau. gerade schwierig aussieht. Ja, Und auch andere Unternehmen müssen Kurzarbeit anmelden. Aber das sind eben auch Dinge, die immer mal wieder mit konjunkturellen Schwankungen natürlich zu tun haben.
0: Und mit strukturellen Themen wahrscheinlich genau. oder nennen wir es mal politischen Rahmenbedingungen, gerade in dem Bereich, den du ja. angesprochen hast, in der Windindustrie.
1: Genau. Mhm. Mhm. Und ähm, von daher sind da einfach auch, dadurch, dass wir relativ ähm, vielschichtige Branchen vertreten, sind da ähm, einfach auch ganz große Unterschiede zu verzeichnen. Ja. Zum einen regional, aber eben auch, was die Branche insgesamt ja. angeht. Ja. Und um noch mal ein bisschen konkreter zu werden, ähm, unsere letzte Konjunkturumfrage ähm, hat auch ergeben, äh, dass äh, die Geschäftslage noch nie so schlecht eingeordnet wurde wie ähm, aktuell tatsächlich. Okay. Ähm, was ja erstmal im ersten Schritt sozusagen auch ähm, heißen würde, unsere Unternehmen brauchen eigentlich weniger Fachkräfte. Mhm. Die Frage ist allerdings, auf welchem Stand sind wir denn gerade? Ne? Ja,
0: auf ähm, welchem Stand vor allen Dingen auch der demografischen Entwicklung. Genau, ja. ja.
1: und das äh, ist ja auch nicht erst seit gestern so. Ja. Um auch da noch mal ein bisschen äh, konkreter äh, zu werden, ähm, bei uns in der metall und Elektroindustrie insgesamt ist es so, dass äh, beispielsweise immer rund 8% der Ausbildungsplätze, der angebotenen Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben und okay. das zieht sich natürlich durch. Ne? Mhm. Ähm, du sprachst den Punkt Arbeitsmarkt an, ja. der sich ja je nach Verständnis dann sozusagen ähm, im Anschluss an Ausbildung und Studium dann eben anknüpft und ähm, wenn schon die Plätze nicht äh, vorher besetzt wurden, dann wird es natürlich hinterher immer noch schwieriger am Markt auch zu ja. rekrutieren. Ja, genau. Von daher geht es im Grunde genommen ähm, so ein bisschen auch um Ausgleich. Die einen müssen aus unterschiedlichen Gründen abbauen, die anderen suchen aber auch ja. ähm, durch Erweiterungen. Äh, ähm, ja. Neue äh, Geschäftsfelder machen sich auf und ähm, eben wie du sagtest, der demografische Wandel äh, steht auch nicht erst seit gestern vor Richtig, der Tür, genau. sondern ähm, Probleme und Herausforderungen bei der Rekrutierung haben sich auch angestaut. Ja, ja. ja
0: ganz genau. Ja, ich habe gerade heute Morgen noch gesehen, dass wir die Höchste Beschäftigungszahl seit der Wiedervereinigung in der Zwischenzeit haben, ja. ähm, trotz der Entwicklungen der letzten zwei oder drei Quartale, die ja nicht ganz so positiv mhm. aussahen, obwohl es ja jetzt äh, wohl wieder eine Kehrtwende gab, äh, gerade im letzten Quartal. Ich würde da gerne nochmal aufsetzen. Wahrscheinlich bemerkt ihr aber auch, dass es durchaus, wie du es ja auch schon gesagt hast, Unterschiede gibt von Unternehmen zu Unternehmen. Wenn ich mir beispielsweise gerade mal ein Unternehmen wie Airbus vorstelle, die werden wahrscheinlich mit der Nachwuchssicherung oder mit dem Recruiting nicht so große Probleme haben, aufgrund ihrer Größe, Image und so weiter, die ja wahrscheinlich auch viele neue Mitarbeiter gewinnen können aus klassischen Handwerksberufen, mhm. wo wahrscheinlich wieder die Handwerkskammer ein bisschen schreien wird, genau. und zieht uns ja. die Leute ab. Und dann gibt es aber sicherlich auch die ähm, kleineren und mittelständischen Unternehmen, die dann wieder, ja ich sag mal, sozusagen ins zweite Glied rücken, äh, was das äh, Interesse von potenziellen Bewerbern anbetrifft. Äh, kann man das so, wie es in anderen Branchen auch ist, so die Großen äh, fressen den kleinen und mittelständischen, um es mal so auszudrücken, die Kandidaten weg?
1: Ein bisschen wird das so sein ähm, ja. und ist das auch so. Ähm, ganz klar, ein Name wie Airbus ist natürlich sehr bekannt ähm, und äh, zieht einfach aufgrund dessen ja. auch schon ähm, viele Personen an. Ja. Das heißt, die Hürden sind ähm, natürlich niedriger. Und ein Zulieferbetrieb, ähm, von dem Airbus ja gleichermaßen abhängig ist, ja. ähm, ist eben möglicherweise nicht so bekannt, ähm, nicht so groß. Ne? Und äh, ja. der muss natürlich äh, sich wesentlich stärker auf die Hinterbeine stellen, ähm, um da wirklich die passenden Jugendlichen ja. zu Ja, richtig. Ja.
0: Ja, und trotz gerade dieser Wettbewerbssituation gab es ja bei Nordmetall eine Idee und damit kommen wir zu dem Punkt der Innovation, so wie ich das durchaus sehe, nämlich dem sogenannten Zukunftspool, den mhm. ihr entwickelt habt. Ohne dass ich da jetzt großartig ich drauf eingehen will, du bist die Expertin dafür, kannst du uns kurz erläutern, was sich hinter diesem Zukunftspool tatsächlich verbirgt mhm. und vor allen Dingen, und das wird sicherlich auch viele andere, auch aus anderen Branchen interessieren, was war eigentlich so der Ursprung mhm. oder der, der Anlass für diese Idee zum Thema Zukunftspool.
1: Ja, ein bisschen haben wir das tatsächlich gerade schon tangiert. Ähm, mhm. Die Lage ähm, auf dem Fachkräftemarkt ist ganz unterschiedlich und ähm, da wirklich stärker zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. Ähm, und heute reden wir ja auch viel äh, darüber, wie man eigentlich gemeinsam ähm, äh, stärker auch ähm, ja. Unternehmen nach außen stellen kann und bekannter machen kann. Ja. Und ähm, es dadurch natürlich auch suchenden Personen, Jugendlichen, aber auch ähm, Arbeitskräften insgesamt einfacher macht, mhm. ähm, da eine gute Entscheidung zu treffen. Ja. Stichwort Gemeinsamkeit. Das heißt, Ausgangspunkt war eigentlich, dass die Situation in unseren Betrieben sehr unterschiedlich ist. Die einen bekommen noch viele Bewerbungen, du hattest Airbus angesprochen, yeah. und auch da ist die Zahl schon zurückgegangen, aber das ist eben immer noch eine gute Größe. Und andere sind weniger bekannt, und oh. da war einfach die Idee, das ein bisschen auszugleichen. Okay. Und das sozusagen als eine Facette. Und daran anzuknüpfen, wenn im Bereich der Ausbildung ein Jugendlicher schon mal ein Interesse gezeigt hat, ja. insgesamt eine Tätigkeit im gewerblich-technischen Bereich beispielsweise auszuüben, dann müssen wir es schaffen, ihn bei der Stange zu halten. Letzten ja, Endes. Und die Abhängigkeiten voneinander hast du auch schon angesprochen. Auch die großen Betriebe brauchen natürlich die Zulieferer, die großen Betriebe brauchen auch das Handwerk, ganz ja. klar. Und äh, da, ja, so ein bisschen den, die Bewerberströme ein bisschen umzulenken, ohne natürlich den Bewerbern auch ähm, Entscheidungen abzunehmen. Ganz klar, das können wir gar nicht, ähm, das wollen wir auch nicht. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die eine Facette des ja. äh, Zukunftspools. Die also, andere, wenn ich da ja. kurz
0: einhaken darf, nochmal um das festzuhalten, also eine Idee war tatsächlich einen, jetzt hätte ich beinahe den Begriff gewählt, Interessenausgleich. <lacht> 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 ähm, in, der richtige ist Begriff ist wahrscheinlich 60, ja. Interessentenausgleich okay. zwischen großen und kleinen Unternehmen irgendwo auf den Weg zu bringen, ja. aber trotzdem auch eine gesamte Branche, Metall und mhm. Elektro mehr in den Fokus äh, beim Nachwuchs zu rücken. Richtig, genau. Okay.
1: Dazu kommt noch, ähm, dass wir davon überzeugt sind, dass nicht jeder in einen Konzern passt, ähm, mhm. genauso wie nicht jeder in ein kleines oder mittelständisches ja, cool Unternehmen passt. Ja. Ne? Ja. Ähm, und da einfach auch äh, nochmal andere Facetten aufzumachen, mhm. genau. den Blick einfach ein bisschen zu weiten. Mhm.
0: Mhm. Okay. Genau. Wo, wo ist eigentlich diese Idee entstanden? Kam die eher von euch oder kam die aus einem oder mehreren Mitgliedsunternehmen mhm. und dann ist ja, immer so die entscheidende Frage. Ideen gibt es ja viele, gerade bei Arbeitgebern oder auch bei Verbänden, aber die Schwierigkeit liegt ja darin, häufig aus einer Idee ein tatsächliches Konzept zu machen und ja. dann das Konzept auch noch zur Umsetzung mhm. zu bringen. Mhm. Vielleicht kannst du das noch mal kurz darstellen. Ja.
1: Ähm, also zunächst mal ähm, gibt es nicht den einen ausschlaggebenden äh, Punkt, ähm, mhm. der uns eben dazu bewogen okay. hat, äh, den Zukunftsfonds ins Leben zu rufen, ähm, übrigens eine Online-Plattform, mhm. ähm, sondern äh, letzten Endes. Ähm, ja, aus vielen Gesprächen, aus äh, Netzwerktreffen ähm, erfahren wir einfach, dass die äh, Lage immer äh, schwieriger wird, äh, ja. passendes Personal zu finden. Mhm. Ähm, das zum einen äh, belegt auch durch unsere Konjunkturumfragen beispielsweise, ja. ähm, dass sich wirklich rauskristallisiert hat, dass eigentlich ähm, der Fachkräftemangel das ähm, wesentliche Hemmnis ist, auch für die Industrie weiter zu wachsen. Ja. Ähm, und dann im Austausch, ähm, im Dialog äh, ist diese Idee langsam gewachsen. Verschiedene Puzzlesteine ähm, kamen zueinander
0: mhm.
1: und ähm, wir... Ja, Doktor, nicht erst seit gestern daran, ähm, sondern äh, sind einfach schon länger ähm, mit der Idee schwanger gegangen, wie man ja auch immer ja, so schön genau, sagt. Genau. Ähm, waren noch mal ein bisschen auf Umwegen, ähm, weil wir das tatsächlich erst ein bisschen komplexer noch gestalten wollten und auch schon ähm, sowas wie Einstellungstests und so ein bisschen eher in Richtung äh, Psychometrik ähm, gehende Instrumente ah, okay. integrieren wollen und haben dann irgendwann gesagt, deine Frage war ja auch, wie wird eigentlich aus einer Idee ein Konzept? Das und tatsächliche eben, Konzept genau. und Umsetzung. Ja, genau und ähm, wollten aber gerne starten und haben dann gesagt, ähm, wir starten wirklich äh, relativ einfach, relativ mhm. schlank und ähm, erweitern kann man immer noch, aber mhm. erstmal sozusagen ähm, die Idee auf den Markt bringen. Mhm. Genau.
0: genau. Ja. Auf die Zukunftsperspektiven können wir ja später äh, dann auch nochmal eingehen. Ja. Gab es eigentlich äh, Vorbilder aus anderen Verbänden oder anderen Regionen oder kann man tatsächlich sagen, der Zukunftspool ist eine... Echte norddeutsche Arbeitgeber- oder Verbandsinnovation?
1: Der Zukunftspool ist tatsächlich eine echte norddeutsche Innovation, okay. auch eine norddeutsche Verbandsinnovation, tatsächlich deutsche Verbandsinnovation. Wir hatten gerade über die eine Facette des Bewerber- und Interessentenausgleichs gesprochen. Ja. Wir haben ja noch eine andere Facette im Zukunftspool, die sich an Unternehmen richtet, die eben Personal abbauen müssen aus unterschiedlichen Gründen. Ja die eben auch diese Informationen da einstellen können, dass sie beispielsweise, also nicht auf Personenebene, sondern dass ja. sie beispielsweise in vier Monaten leider drei Schweißer nicht mehr beschäftigen können okay. und können mit dieser Information in Kontakt kommen mit anderen Unternehmen, die suchen. Ja. Und auch das ist vom Konzept her so bisher nicht auf dem Markt ja. und das sehen wir eben auch als verbandlichen Mehrwert für unsere Mitgliedsunternehmen natürlich.
0: Okay. Ja. Also bezieht die Zukunftssicherung sich nicht nur auf das Thema, wie wir es vorhin genannt haben, Recruiting, sondern es kann auf der anderen Seite auch ein Ausgleich sein, wenn Unternehmen, beispielsweise jetzt äh, der Windenergie, mhm. wo ja bekannt geworden ist, dass der eine oder andere durchaus äh, reduzieren muss oder Unternehmen sogar äh, verkauft werden, dass die dann sagen, okay, äh, wir bauen, was ja durch die Presse schon bekannt ist, auch so und so viele Mitarbeiter ab und dann geht einfach nochmal zusätzlich nur pauschal die Information da rein oder könnte man dann auch sagen, Mitarbeiter, die davon betroffen sind, können sozusagen direkt, ich sag mal, ihre Bewerbung oder ihr Profil in diesem Pool einstellen?
1: Zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber okay. wir sprachen schon über Erweiterung. Ja. Darüber denken wir natürlich auch nach. Okay. Momentan ist es sozusagen eine Kontaktaufnahme zwischen Unternehmen, okay. um die erstmal zu vernetzen und dann ja. noch einen anderen Kanal zu haben. Ja. Genau. Okay. Alles Weitere wird dann tatsächlich auf Unternehmensebene gelöst. Ähm, natürlich wird es irgendwann um Lebensläufe und solche Dinge ja. gehen. Ne? Ähm, und äh, was bringt eigentlich jemand noch mit? Und mhm. ähm, kann da einfach auch Verfahren natürlich erleichtern, aber eben den Kollegen auch Perspektiven bieten, ne? ja. ähm, sodass auch da wieder ein Ausgleich stattfindet. Ja. Ja. Momentan aber, wie gesagt, noch nicht konkret auf Personenebene. Okay, ja.
0: gut. Aber daran merkt man schon, das ist ein Thema, was man durchaus permanent auch weiterentwickeln kann, wenn es sich mal gesettelt und profiliert hat. Was ich besonders spannend finde, auch wenn ich mal so die letzten 10, 15 Jahre zurückblicke, wo es ja immer schon mal wieder Aktionen gab, wo Unternehmen gemeinsam in welcher Richtung auch immer auftreten sollten, ist, dass euch offensichtlich dieser Riesenspagat gelungen ist, verschiedene Unternehmen zusammenzubringen, mhm. sozusagen auf eine Idee eigentlich einzuschwören, die zum Teil eigentlich ja auch Wettbewerber sind oder äh, die ein Stück weit äh, Sprechen wir mal von den Zulieferern, vielleicht auch ein Stück weit abhängig sind, die alle auf den gleichen Weg zu bringen, obwohl auf der anderen Seite ja eigentlich alle um die passenden Fachkräfte und auch Auszubildenden ringen. War das tatsächlich so oder kam also ein Riesenspagat oder kann man sagen, der Schmerz schweißt zusammen? Kann man da so einen Erfahrungswert sagen?
1: Ähm, der Schmerz schmeißt, äh, schmeißt zusammen, genau. Ähm, schmeißt äh, zusammen, könnte man auch sagen. Ja, wir ähm, schmeißen alles mal zusammen. Äh, genau, ja, letzten genau. Endes ist es das. Ähm, wir haben natürlich als Verband äh, den großen Vorteil, äh, dass die Unternehmen ohnehin schon ähm, durch uns ja letzten Endes verbunden sind. Ja. Ähm, das heißt, es gibt ohnehin schon das Commitment, ähm, dass man eben gemeinsam okay. stärker ist. Ja. Nichtsdestotrotz ist natürlich eine Konkurrenz, klar. Ähm, ne, wenn äh, wir an Unternehmen denken, die vielleicht auch regional noch näher beieinander sind, mhm. ähm, ist dann natürlich gerade ein ähm, bisschen brachial vielleicht ausgerutscht, aber es ist ja ein Kampf um Fachkräfte. Ja. Ähm. Was aber im Zukunftspool nicht erfolgt, ist, dass wir den direkten Weg zum Unternehmen abschneiden. Das heißt, wir machen vielmehr noch einen weiteren Weg auf und kanalisieren jetzt nicht alles auf den Zukunftspool, sondern der ganz normale Bewerbungsweg, in Anführungszeichen normale Bewerbungsweg, der erfolgt ja trotzdem noch. Und unser Zukunftspool ist eine weitere Möglichkeit und läuft momentan ja auch primär so, dass Unternehmen, die eben noch viele Bewerbungen bekommen, jemanden nicht einfach nur absagen, sondern ähm, demjenigen noch eine Perspektive bieten und das hat natürlich auch Imagegründe. Ja. Das muss man als Unternehmen ja. auch wollen, ganz ja, klar. Genau. Auch am Image zu arbeiten ist ja eigentlich eine Richtig. tägliche ähm, Chance und Herausforderung gleichermaßen. Sagst du
0: das? Ja. Ähm,
1: und äh, von daher, wie gesagt, wir ähm, machen keine Wege zu, ähm, sondern bieten Unternehmen noch eine Möglichkeit mhm. ähm, eben auch an dem Image, mhm. Image zu arbeiten.
0: Okay. Ja. Genau. Lass uns noch mal so ein paar Zahlen festhalten. Mhm. Seit wann ist jetzt dieser Zukunftspool online? Wie viele Unternehmen nehmen momentan daran teil? Und noch eine dritte Frage dazu zum Thema Mitglied sein im Zukunftspool oder nicht, mhm. ist der Zukunftspool nur Mitgliedern von Nordmetall vorbehalten oder könnten beispielsweise auch, weil es die gewisse Verbindung dazu gibt, auch Mitgliedsunternehmen vom AGV daran mhm. teilnehmen.
1: Ähm, ja, wir sind seit dem 1.8.2019 online, also noch gar nicht so lange ja. ähm, und haben aber äh, die ja, schöne Zahl auch zu verkünden, dass ähm, ungefähr drei Viertel unserer Ausbildungsunternehmen äh, mittlerweile dabei sind, okay. also ihre Angebote da auch registriert haben ja. ähm, für die Plätze, die sie anbieten und das eben auch äh, schon in Teilen in ihre Prozesse integriert haben, okay. dass sie abgelehnte da auch ähm, auf die Plattform legen. Ja, so, das ist die eine Facette ja. ne, und ähm, der Punkt des Personalausgleichs, ähm, eben bei ja, Personalreduzierungen, ähm, das ist äh, situativ natürlich, ne? ja. da kann man jetzt nicht sagen, das nehmen so und so viele Unternehmen teil, ja, weil genau. das natürlich abhängig davon Richtig. ist, wie ist die Situation ja. gerade, genau. Und ähm, du hast noch äh, danach gefragt, ähm, ob eigentlich nur Mitglieder äh, bei Nord oder von Nordmetall, von Nordmetall äh, teilnehmen ja. dürfen. Ähm, wir arbeiten in der Regel so, dass äh, das für beide Verbände eben offen ist. Also okay. Nordmetall und AG von Nordmitgliedsunternehmen ja. profitieren. Ähm, und ansonsten ist aber tatsächlich die Eintrittskarte äh, die Verbandsmitgliedschaft. Mhm. Wir haben aber auch ähm, natürlich mit äh, Unternehmen Kontakt über diverse Gremien und andere Initiativen, die wir eben gemeinsam auflegen, die nicht bei uns Mitglied sind. Okay. Und haben spannenderweise die Erfahrung gemacht, ähm, dass eben auch Unternehmen sagen, Mensch, ähm, ich gebe den Link zum Zukunftspool trotzdem weiter, weil ich ja mein Image steigern kann. Ich möchte jetzt ja. nicht von Bewerbern, die noch suchen, profitieren, ja. sondern nehme das einfach als Imagepunkt, dass ich mhm. sage, ich muss jemandem nicht einfach nur negativ eine, ähm, ja leider Absage für einen Ausbildungsplatz erteilen, sondern er kann eben noch eine Perspektive bieten. Ja. Das freut uns natürlich. Ja. Das sind natürlich jetzt nicht Unternehmen aus dem... Ja, es sind keine Bäckereien beispielsweise, ja, ja, da wäre jetzt klar. die Brücke zu ja. den Namen berufen natürlich schwierig. Ja, ne? Von auch. daher sind es ähm, Unternehmen, ja, genau. Okay. Ja.
0: Du hast schon so ein paar Beispiele erzählt, wofür der Zukunftspool alles steht. Vielleicht nochmal für die Zuhörer. Können wir nochmal etwas konkretisieren, wie man sich das Ganze eigentlich vom Handling her vorstellen muss. Deswegen versuchen wir es nochmal ein bisschen zu strukturieren und zwar... Nicht nur anhand von zwei Beispielen, sondern anhand von zwei konkreten ich sag mal Mitspielern, um sie mal so zu nennen. Wir haben ja auf der einen Seite einmal die Arbeitgeber und auf der anderen Seite die potenziellen Interessenten. Mhm. Fangen wir doch mal an aus der Sicht eines Mitspielers, sprich der Unternehmen, wie sieht da jetzt ganz konkret das Prozedere aus? Also das fängt ja schon damit an, äh, meldet jetzt ein Unternehmen einen bestimmten Bedarf an euch und ihr stellt irgendwas ein? Oder ist es andersherum so, dass Unternehmen einen direkten Zugang sozusagen äh, zum Zukunftspool haben? Und wie ist dann dort das weitere Prozedere? Also da ist jetzt beispielsweise eine Stellenanzeige drin oder auch beispielsweise der andere Aspekt, wir bauen Personal in den und den Berufen ab, was passiert dann dort weiter?
1: Ja, auch hier heißt es, viele Wege führen nach Rom, okay. das heißt aus Sicht eines Unternehmens, ähm, wenn wir äh, jetzt beispielsweise nochmal im äh, Bereich der dualen Ausbildung bleiben, ähm, ist es so, dass wir schon relativ lange eine Ausbildungsdatenbank haben und da ähm, sozusagen die Brücke geschlagen haben zum ah, Zukunftspool. Okay. Das heißt, die Angebote, die in der Ausbildungsdatenbank sind, die sind auch im Zukunftspool als Angebot ähm, okay. registriert. Wenn Unternehmen aber darüber hinaus noch ähm, etwas anbieten wollen, was sie vielleicht nicht gemeldet haben für die Ausbildungsdatenbank, dann können sie das selbstständig einstellen, okay. können aber auch natürlich mit unserer Hilfe die Angebote einstellen. Mhm. Der Punkt ist natürlich Aktualität dabei. Ja. Das ist ja für Unternehmen auch relativ herausfordernd, viele verschiedene Online-Plattformen und verschiedene Kanäle Richtig, zu bedienen genau. und immer aktuell zu bleiben. Ja. Das ist und die wir tägliche ja, wie Herausforderung. Wichtig, die
0: Candidate Journey ist. Ja. Wenn dann schon genau. irgendwelche Dinge nicht so einwandfrei funktionieren, dann springen ja mögliche Interessenten ganz ja. schnell ab. Man muss ja heute äh, sowohl von der Aktualität her als auch von der Handhabbarkeit ja. äh, muss das ja alles relativ zügig auch sozusagen funktionieren. Das genau. glaube ich, das ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Ja.
1: Deswegen haben wir auch versucht, tatsächlich die Jobprofile, die eingestellt werden, nicht allzu komplex zu halten, ja. ähm, sondern im Grunde genommen kurz anzuteasern, ja. aber auch den Pflegeaufwand ähm, nicht so hoch zu halten. Ja. Trotzdem aber natürlich die wesentlichen Infos zu platzieren. Und ein Unternehmen äh, meldet sich dann also wiederum auf der Plattform an und äh, kann dann direkt auch Kandidaten anschreiben ähm, und äh, direkt Kontakt aufnehmen. Okay. Ne, ähm, sodass da auch keine Hürde besteht. Ähm, die äh, Kandidaten, die interessierten ähm können eben äh, ihre Unterlagen hochladen, ihren Lebenslauf, Zeugnisse, okay. was auch immer. Ähm, müssen sie nicht, aber ne, als wirklich Optionen, also mhm. ähm, um da auch ein bisschen ja, Handlungsspielraum einfach an alle Seiten zu haben. Und ähm, das ist eben der große Mehrwert auch dieser Plattform, dass es nicht einfach nur ähm, die Angebote sind oder nur die Interessenten, ja. sondern die direkte Verbindung zwischen Interessent und ähm, Unternehmen kann ja. eben stattfinden. Ja. Genau, das okay. sozusagen zu der einen Facette, ähm, ja. die du angesprochen hast. Und ähm, im Bereich äh, des, der Personalverschiebung ähm, der Unterschiede, Personalabbau-Herausforderungen, ja. ähm, da ist es, ähm, wie gesagt, so, dass nicht ähm, konkret der Kontakt zwischen ähm, den Personen, um die es geht, ähm, stattfindet, sondern tatsächlich ähm, erstmal auf Personalverantwortungsebene, äh, ähm, um da eben möglichst gut auch ein Ausgleich hinzubekommen. Mhm. Also auch da eine Personalanbahnung, ja, ähm, wenn man so will. Ja. Da wird nichts über Köpfe entschieden, sondern erstmal ja das Terrain bereitet letzten Endes, um da eben auch nicht ähm, noch Enttäuschungen und äh, Herausforderungen größer zu machen, ja. die ja ohnehin auch schon bestehen. Ja. Genau, ja. Okay. das aus Sicht eines äh, Unternehmens. Ja, und jetzt ja. kommen wir
0: noch äh, zu dem ganz anderen Thema, weil wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Zielgruppen äh, tatsächlich erkennen und erreichen. Das mhm. Ganze funktioniert ja, nur dann tatsächlich in Anführungszeichen richtig, wenn es auch gelingt, wie in allen Unternehmen und in allen Branchen Interessenten auch äh, zu generieren. Ja. Wie weiß ich denn jetzt, ich stelle mal die Frage so banal, mhm. ähm, als äh, Hamburger Jung oder Mädel, mhm. äh, der sich vielleicht, der oder die sich vielleicht äh, für das äh, Thema Metall oder Elektro interessiert. Ähm, vielleicht, du hattest es ja selber auch gesagt, äh, mit dem Gedankenspiel eigentlich äh, dann zu studieren. Woher weiß ich denn jetzt, äh, dass es diesen Zukunftspool äh, gibt? Mhm. Das heißt... Äh, wie wird das Thema eigentlich publiziert? Wie kommt der Zukunftspool sozusagen jetzt eigentlich an die Interessenten? Gibt es da Marketingaktivitäten, mhm. die von den Unternehmen dann unterstützt werden oder wie sieht das Ganze aus?
1: Auch hier wieder ganz viele verschiedene Wege. Der klassische Weg wäre, ein Jugendlicher hat sich schon irgendwo beworben, konnte leider nicht genommen werden mhm. und bekommt eben die Information, dass es den Zukunftspool gibt okay. über die konkrete Absage-E-Mail in dem okay. Fall. Ähm, darüber hinaus ähm, gehen wir aber auch viele verschiedene andere Wege, sind ja auch mit vielen Berufsorientierungsmaßnahmen ohnehin aktiv, ja. ähm, sind mit vielen Schulen in Kooperation und ähm, streuen eben diese Informationen auch tatsächlich über die Schulen, über die Lehrer. Ähm, mit unserer Nordmetall-Stiftung beispielsweise zeichnen wir Schulen aus, die sich besonders im MINT-Bereich engagieren. Okay. Das sind natürlich unsere Multiplikatoren letzten Endes. Ja. Ähm, die sprechen wir an, um das Angebot insgesamt bekannter zu machen. Und ich hatte eingangs schon von unserem Infotruck erzählt, mhm. der wirklich täglich mit Jugendlichen in okay. Kontakt ist. Und von daher sind wir auch viel vor Ort präsent. Und ähm, die Jugendlichen bekommen dann vor Ort eine kurze Information, ähm, momentan gerade in so einem Mini-Visitenkarten-Flyer, also wirklich kurz mhm. und knackig, Mensch, du Ach, hast schön. Interesse ähm, ja. und äh, schau doch mal auf dem Zukunftspool ME äh, vorbei mhm. und ähm, hier sind eben ganz viele Angebote. Mhm. Ähm, wir sind über die Presse gegangen, also sind wirklich relativ viele verschiedene Wege gegangen, sprechen mit anderen Kooperationspartnern wie den Agenturen für Arbeit natürlich auch, ja. die ja auch eine starke ähm, Säule einfach in der Berufsberatung sind Richtig, ähm, ja. und äh, ja versuchen einfach Stück für Stück da sozusagen unsere Angebote nochmal gebündelt auch zu platzieren. Okay. Denn ähm, wir sind über jeden froh, ne, den wir für uns gewinnen können, äh, ganz klar. Wir sprachen eben schon von dem Wettbewerb und von daher versuchen ja. wir da einfach auch verschiedene Wege zu gehen. Ja.
0: ja, wenn wir jetzt über das Thema Nachwuchs sprechen und Zielgruppen erreichen, äh, dann wissen wir ja, dass die Social-Media-Plattformen da eine sehr, sehr große Rolle spielen, mhm. auch was das Thema gerade Erreichbarkeit ähm, anbetrifft. Äh, seid ihr in der Richtung auch irgendwo aktiv?
1: Wir planen aktuell Aktivitäten, sind aber jetzt mit Blick auf den Zukunftspool noch nicht auf den klassischen Social-Media-Plattformen aktiv. Ähm, sehen da aber natürlich auch großes Potenzial. Ja, ja. Also gut, wenn wir jetzt an Facebook denken, ne, ähm, ist es ist äh, ja tatsächlich nicht mehr so, dass die Jugendlichen da unterwegs nee, sind, genau. aber wir wissen ja auch, dass Eltern einfach ähm, eine ganz große Einflussgröße äh, sind, äh, was die Berufswahl angeht. Ja. Und ähm, ja. über Facebook erreichen wir dann natürlich nochmal eher die Eltern beispielsweise ja. auch. Ne? Ja. Ähm, okay. Und von daher werden wir da auch, ähm, also wir werden nicht müde, an jeder möglichen Stelle äh, den Zukunftspult zu okay. platzieren. Genau. Gut.
0: Wenn wir an das Thema Erreichbarkeit denken, wechseln wir nochmal so die Sichtweite mhm. und gehen nochmal zurück zu den Unternehmen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind im Zukunftspool die reinen, ich nenne es jetzt mal Vakanzen, ist mhm. auch mit Blick in die Zukunft daran gedacht, den Unternehmen eine weitergehende Bühne zu bieten in Richtung ähm, Arbeitgeberdarstellung, um mehr in Richtung auch noch mal individuell äh, eine Plattform äh, für Personalmarketing zu bieten, auch äh, im Bild- oder Videoformat? Gibt es da schon weitergehende äh, Ideen?
1: Ähm im Zukunftspool sind die Angebote ja platziert und Bilder sind jetzt schon möglich. Mhm. Ähm, mehr haben wir aktuell nicht angedacht. Mhm. Ähm, wir sprachen vorhin über das Thema Konkurrenz und irgendwann sind wir natürlich bei dem äh, Punkt. Ne? Wer ja. kann sich eigentlich wie darstellen? Ja. Wie sind die Kapazitäten? Ja. Ne? Und ähm, von daher äh, werden die Unternehmen da ähm, im ersten äh, Schritt ähm, bei ihren klassischen ähm, Seiten, letzten Endes auch bei ihrem ähm, Firmenauftritt bleiben ähm, und äh, weniger das auf den Zukunftspool so ganz intensiv Intensiv, äh, verlegen. Okay. Ähm, was ich aber noch mal ähm, ein bisschen wegzukommen, auch äh, gerade kurz vorm Zukunftspool, ja. ähm, was ich momentan beobachte, ist, dass Unternehmen einfach ganz viele ähm, unterschiedliche Wege auch gehen, um Jugendliche anzusprechen mhm. und da wirklich auch das Unternehmensimage so ein bisschen, die Kultur darzustellen, wie ja, ist eigentlich die weil, Stimmung. Ja. Ne? Und, ähm, Einige Jugendliche ähm, lassen jetzt tatsächlich auch ihre Mitarbeiter, andersrum, ähm, die Unternehmen lassen ihre äh, Jugendlichen und ihre Auszubildenden oder auch ihre Mitarbeiter ähm, erzählen, wie ist dann eigentlich der Arbeitsalltag. Mhm. Drehen einfach ein kurzes Video darüber, stellen ja. das bei YouTube online ja. und ähm, wenn jemand dann sucht, Mensch, ähm, ich möchte eigentlich äh, in und um Kiel ähm, meinen Arbeitsplatz finden und ähm, ich gucke einfach mal nach äh, guten Arbeitgebern in und um Kiel beispielsweise. Ja. Ja. Dann ist es natürlich der Idealfall, wenn auch gleich noch das bewegte Bild ähm, für sich sprechen kann. Genau. Genau. Und wenn ich
0: dann authentisch rüberkomme, das genau. ist ja auch das, was ich immer postuliere: Mitarbeiter als Markenbotschafter sozusagen fürs Unternehmen ja. auch einzusetzen. Und ich glaube, gerade bei der jüngeren Generation kommt so etwas ganz gut an, ja. weil ja doch YouTube oder ich sag mal generell das Bewegtbild immer im Mittelpunkt steht. Genau. genau. Ja. Okay. Jetzt hattest du gesagt, seit August seid ihr am Start. Mhm. Das ist ja jetzt noch nicht so lang, aber gibt es schon, ich sag mal, erste Erfahrungen oder erste Reaktionen von Unternehmen? Mhm.
1: Die gibt es auf jeden Fall, ähm, weil wir natürlich auch unser Angebot ja überall platzieren. Ja. Ähm, und die Ideen dahinter der Vernetzung und ähm, der äh, ne, gemeinsam sind wir stärker, auch im, in der Fachkräftesicherung, ja. ähm, die werden überall äh, positiv aufgenommen. Ähm, ich kann dir jetzt keine konkreten Zahlen nochmal ja. äh, sagen, ja. weil wir tatsächlich so weit ähm, aktuell noch nicht sind, ähm, dass wir jetzt sagen können, wir hätten x Prozent über diese Plattform vermittelt. Mhm. Da stehen wir gerade noch nicht, ähm, weil wir, wie gesagt, ja auch mit dem Ausbildungsmarkt erstmal gestartet sind ja. und äh, da ist natürlich die Bewerbungsphase noch im vollen Gange für dann ähm, August 2020. Ja. Ja. Genau. Okay. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, diese Vernetzung ähm, wird einfach immer größer ne? und so ein bisschen voneinander lernen, miteinander lernen mhm. und ähm, Unternehmen brauchen sich auch gegenseitig. Ne? Richtig. Ähm, sonst äh, können sie eben sich nicht weiterentwickeln und äh, können nicht weiter bestehen. Ähm, ne? Zulieferbeziehungen sind einfach äh, das A und O. Ähm, genau. ja. Und ne, wenn ein Zulieferer nicht mehr liefern kann, dann äh, hat natürlich auch der Endabnehmer ein Problem. Richtig. Also, dieser Geist ist eigentlich der, der den Zukunftswohl prägt.
0: Richtig, ja. genau. Und wenn er nicht äh, die guten, passenden äh, Mitarbeiter hat, äh, dann wird es für ihn auch eng, genau. den Großen sozusagen zu versorgen ja. und zu liefern. Genau. Aber es ist, noch ist mal schon mal gut, wenn dieses Verständnis eigentlich auch da ist, und das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, dass dieser Wettbewerbsgedanke eigentlich ein Stück weit auch, äh, dass es dem gut tut, auch mal aufgeweicht zu werden.
1: Genau. Und Du hattest gerade von passenden Mitarbeitern mhm. auch gesprochen. Brauchen, das finde ich ganz wesentlich. Dann, ja. ähm, es ist überhaupt nicht so, dass äh, wir immer die besten Kandidaten ähm, notenmäßig oder wie auch immer brauchen, ja. sondern tatsächlich die passenden.
0: Richtig. Wer ja. ist schon der Beste? Ja? Eben, der muss genau. zum Unternehmen passen, ja. zur Kultur passen. Ja. Genau.
1: Wie waren, waren eigentlich die Rahmenbedingungen in der Schule? Es sind ja ganz viele Richtig. Einflussfaktoren, wie genau. auch Noten zustande gekommen sind beispielsweise. Ja. Ne? Und, ähm, uns ist viel mehr geholfen, wenn wir jemanden haben, der wirklich interessiert ist, ne? ja. ähm, das ist und der dann aber auch noch zuverlässig ist. Also man sollte jetzt vielleicht nicht so unbedingt so viele Fehlstunden auf dem Zeugnis haben, ne? ähm, Richtig, was dann ja. einfach nochmal eine andere Facette aufmacht. Ja. Ne? Aber ja. die reine Note, die ist es schon lange nicht mehr, ja. sondern eben auch eine Passung zur Kultur des Unternehmens. Richtig, ja.
0: genau. Gut, ich denke, wir haben jetzt einen relativ guten ersten Einblick in den Zukunftspool bekommen, wie sieht das Angebot heute aus? Wie sieht es aus aus der Sicht der Unternehmen, der möglichen Bewerber? Was macht ihr aktuell, um Zielgruppen zu erreichen? Du hattest schon ein paar Facetten angesprochen, auch zum Aspekt, den ich jetzt nochmal kurz beleuchten möchte. Wie geht es jetzt weiter? Ja. Was gibt es sonst noch für Ideen oder Visionen? Was haben die Unternehmen vielleicht noch für Wünsche? Geäußert, um möglichst viele potenzielle Bewerber äh, anzusprechen. Äh, vielleicht kannst du da noch mal einen kurzen Überblick geben, was so in den nächsten Entwicklungen oder für nächste Entwicklungen angedacht ist, äh, wie es weitergeht sozusagen mhm. mit dem Zukunftspool. Ja.
1: Also gestartet, wie gesagt, bei dem Markt für die duale Ausbildung, das duale Studium. Mhm. Aber letzten Endes ist das Prinzip dahinter natürlich auch für den Arbeitsmarkt, der sich anschließt, übertragbar. Ja. Das heißt, wir planen aktuell auch da... Das äh, zu erweitern und ähm, wenn beispielsweise ein Unternehmen eine Ingenieursstelle ausgeschrieben hat, ähm, dass äh, die da natürlich auch mit reingesetzt werden kann und äh, Bewerber sich dann eben darauf oder abgelehnte Bewerber ja auch ne, ähm, sich darauf äh, bewerben können. Das sozusagen nochmal ähm, eher, was die ja auch Technik angeht, letzten Endes. Ja. Und ähm, wo wir einfach großes Potenzial auch noch sehen, ist ähm, mit anderen unserer Kooperationspartner gemeinsam, beispielsweise mit der Nordakademie, ähm, nochmal stärker den Blick. Mhm. Auf äh, psychometrische äh, Testverfahren auch zu setzen, okay. um gerade äh, den Bereich der Passung noch mal ein bisschen anders aufzuknacken mhm. ne? und einem ähm, ähm, Jugendlichen dann möglicherweise auch noch die Option anzubieten, noch mal ein anderes ähm, ja, Licht auf seine Persönlichkeit werfen zu können, indem eben zusätzlich noch ähm, ein kleiner äh, kleine Einstellungstest ähm, oder eine Einstellungsbatterie viel mehr ähm, mhm. ähm, äh, eingeführt äh, gebaut wird, ja, ne? ja, ähm, ja. Und äh, das ist äh, sozusagen auch nochmal ein, ein wesentlicher Punkt da auf jeden okay. Fall. Genau. Ähm, und ansonsten also das ist das
0: ist ja wirklich dann schon eine erweiterte Dienstleistung auch für die Recruiting-Abteilung in den Unternehmen.
1: Und eine ähm, Möglichkeit für äh, Interessierte würde ja, ich auch definitiv genau, sagen, ja, ne? Ähm, genau auch wenn das vielleicht erstmal mal ein bisschen abschreckt. Mhm. Ne, da steht dann natürlich nicht Psychometrie, aber ähm, was dahinter steckt, ist einfach die Option, ähm, ja, eine Persönlichkeit auch noch mal ähm, anders darstellen zu können. Ne? Ja. Ähm, auch noch mal natürlich nicht sich zu verstellen, aber einfach ja. andere Zugänge da ähm, ja. zu bieten. Ja. Genau.
0: ja, super. Das hört sich doch äh, sehr, sehr gut an, auch äh, vom Entwicklungspotenzial her. Ich denke, unser Gespräch hat eins gezeigt, äh, und das ist vor allen Dingen der Fachkräftemangel, ist nicht nur eine Frage des Wettbewerbs der Unternehmen untereinander, sondern er kann auch Hindernisse letztendlich überwinden, kann Wettbewerbssituationen ein Stück weit aufweichen bis hin zum Thema, dass man äh, wirklich sich zusammenschweißen kann und man auch was gemeinsam auf die Beine stellen kann, ohne die Befürchtung zu haben, da nimmt mir aber jetzt einer was weg oder gegen die Großen komme ich sowieso nicht an, sondern dass man sich durchaus äh, zusammentun kann, um den Fachkräftemangel zu begegnen, unabhängig auch davon, wie gerade so die wirtschaftliche Entwicklung ist, sondern das ist ein Thema, was letztendlich im Mittelpunkt steht und dass man wirklich immer über neue Dinge nachdenken muss, dass man wirklich bereit sein sollte, über Innovationen nachzudenken und Innovationen ja, wie auch in diesem Fall, eigentlich immer ein Stück weit auch eine Basis brauchen. Ich benutze das Wort jetzt ungerne, aber so eine Basis der Digitalisierung, weil wir einfach mhm. eine große Verbreitung haben und eine große Verknüpfungsmöglichkeit. Das nochmal so zusammenfassend. Joyce, ich danke dir ganz herzlich für das Interview und ich glaube auch für die zahlreichen neuen Erkenntnisse für die Zuhörer und wünsche dir oder euch auch... Ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei den Aktivitäten im Zukunftspool oder wenn wir das wenn wir den Begriff wieder aufgreifen, der zukünftigen Fachkräftesicherung. Also nochmal herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne und auch dir herzlichen Dank. Und ja, gemeinsam okay. ist man stärker. Das genau. hast du ja gerade super zusammengefasst. Genau. Ja, okay. Vielen Dank.
0: Ja. Dieses Gespräch hat doch deutlich gemacht, dass es nicht den Königsweg der Rekrutierung oder der Arbeitgeberpositionierung gibt, sondern zielgruppenspezifische Herangehensweisen die Lösung für bevorstehende Fachkräftesituationen sein können. Zudem hat sich wieder mal bestätigt, dass der Blick über den Unternehmenstellerrand innovative Ideen hervorbringen kann. Wenn du jetzt mehr über das Thema Zielgruppen erkennen und verstehen erfahren möchtest, dann empfehle ich dir meinen Leitfaden zum Thema. Der kostenfreie Download steht bereit. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt einen genialen Tag und viel Erfolg beim Recruiting deiner Zielgruppen. Also, be branded, wir hören uns wieder bei der nächsten Episode. Dein Christian Runkel